1: Всем привет, это «Теплые новости», меня зовут Влад Смирнов, и сегодня мы поговорим о волшебном росте человека от самозанятого до владельца международного бизнеса. Учиться ставить крупные цели будем вместе с основателем и управляющим партнером сервиса по подбору агентств и сопровождению тендерных процессов New «Ньюбиз» Екатериной Перетарь. Ее проект вырос из консалтингового агентства в глобальную IT-компанию. И вот мы сегодня как раз узнаем практический кейс постановки и достижения больших целей. Екатерина привет привет
0: привет привет влад большое спасибо за приглашение и такое отличное представление буду очень рада поделиться сегодня слушателями своей бизнес истории
1: очень рад, что сегодня ты уделила время миру подкастинга. Сразу уточню у тебя, как у сооснователя сообщества для маркетологов Marcom Club, как ты относишься к подкастам. Я знаю, что ты уже участвовала в подкастах, у тебя был выпуск в подкасте «Факапы». Были ли у тебя еще проекты? И считаешь ли ты это направление перспективным для развития личного бренда?
0: Влад, я обожаю формат подкастов, их можно слушать в любом удобном месте, что так актуально для таких суперзанятых людей, предпринимателей, как я. И, конечно, это, на мой взгляд, один из таких важных каналов коммуникации для взаимодействия с широкой аудиторией слушателей. Потом это возможность, мне кажется, для спикера поделиться своими идеями, историями, советами, которые нужны час прозвучат для э, нужного человека. У меня так было много раз в моей жизни, когда какой-то случайный человек или случайный совет, или случайная история очень сильно повлияли на меня и изменили э, мой образ мыслей, мои действия и, соответственно, результат в бизнесе. Uh, я uh, вот про свой опыт могу что рассказать. На самом деле, это мой второй опыт участия в подкасте. И uh, я больше выступаю публично и пишу статьи. Но вот в этом году решила для себя uh, развивать направление, во-первых, видеоформата, видеоинтервью, рилсы и другие форматы, которые позволяют строить личный бренд. И в том числе подкасты с любопытством интересом отношусь к этому формату и э, мне кажется, что это классная возможность прочувствовать спикера э, понять его образ мыслей а слушателям он такой, как будто бы находиться в режиме диалога с ним вот
1: ну и тогда в продолжение диалога перейдем уже к нашей теме. Как сделать бизнес на основе себя? Мы знаем, что ты уже 17 лет в маркетинге, 10 лет работала в сетевых рекламных агентствах и вела э, клиентов Nestle, Nissan, э, Philip Morris, Procter Gamble и другой крупняк. Все это время ты была специалистом в найме, верно? А в какой момент ты встала на путь предпринимателя? Что было точкой А в твоей глобальной экспансии?
0: Да, крупняк – это моя специализация. Да, я работала в найме 10 лет. Я работала в крупных сетевых рекламных агентствах. В основном у меня были такие международные клиенты. Я управляла всеми их маркетинговыми активностями и давно хотела попробовать себя в предпринимательстве. Но было очень страшно начинать, как и многим из нас. И вот так сложились обстоятельства, что у меня появилась возможность стать партнером в одном бизнесе. И я подумала, о, это отличный шанс. И отличный шанс прийти именно в готовый бизнес. Это не так страшно. Вот. Но когда я начала работу, мне в голову пришла та самая бизнес-идея для своего проекта, который я хотела делать. И, ну, и поняла, что, ну, на самом деле, вот, вписаться в чужой бизнес достаточно сложно, потому что у всех своя система ценностей, своя эстетика и так далее. А, ну, но это для меня был таким важным переходным шагом, наверное, таким волшебным пенделем а, и точкой А, как ты правильно сказал. И а, ну, вообще, мне кажется, очень важно, и я бы посоветовала... Если вы решили открыть свой бизнес, это уходить там с текущего места работы, переставать делать то, что вы делали Потому что любой идее своего бизнеса нужно создать пространство Нужно дать ей время и нужно в это погрузиться с головой, чтобы вот родилась прям та самая правильная идея для своего бизнеса Ну вот она у меня родилась я поняла, что смогу запустить свой бизнес, капитализируя там, на своем таланте, на своей экспертизе, на моем бэкграунде. Потому что я уже к тому времени достаточно много раз участвовала в крупных тендерах. Я знала, как выстраиваются процессы на стороне клиента, на стороне агентства. Обладала большой экспертизой. И я умела запаковывать бизнесы. Я посмотрела, что делают э, в направлении нового бизнеса наши западные коллеги э, в США Европе, и Европе, поняла, что э, там э, консалтинговые агентство и вообще экспертизы, связанные с развитием бизнеса рекламных агентств, существуют порядка 20 лет э, и это было очень здорово, у нас такого не было и мне у меня получилось очень много а, вобрать оттуда, локализовать это, трансформировать что-то, сделать по-своему, пуститься в какие-то эксперименты, потому что наш рынок на тот момент тоже был не особенно готов к какому-то внешнему консалтингу вот по таким типам работ. Но уже дальше а, сформировался а, уже свой подход в результате разных экспериментов. Ну, вот так родилась эта точка А. Мне кажется, она рождается, а, когда даешь пространство для создания своей идеи, б, когда меняешься как личность, например, учишься, трансформируешь себя, получаешь много новых интеллектуальных объектов в голову, включая развитие насмотренности. Вот для меня развитие насмотренности как раз дало вот этот вот импульс для создания своей бизнес-идеи.
1: Хорошо, спасибо, и давай обратимся к инструментам для повышения личной эффективности. Екатерина, ты часто про это рассказываешь, про личную эффективность, для BFM у тебя была заметка, есть большая статья для Setters, у тебя там, кстати, про методику Rollbar, это ты ее разработал, расскажи, пожалуйста.
0: Да, разработала ее я, ну и вообще в целом я очень люблю экспериментировать а, в разных сферах, а, вот два года уже подряд я очень-очень активно трансформируюсь как управленец, я очень много читаю, изучаю, сейчас учусь на креативное лидерство, и а, мне приходят в голову постоянно новые-новые идеи, я а, читала очень много книг по всяким бирюзовым организациям, по управлению энергиями и так далее, и родились свои идеи на тему управления энергиями команды. Я хотела создать такую компанию, такое место работы для наших сотрудников, чтобы работа у нас заряжала их на 100%, и они на 100% реализовывали свои таланты внутри компании. И вот методика Rollbar, она позволяет как раз идентифицировать в каких ролях наши сотрудники получают максимальное количество энергии и какие роли и задачи у них забирают силы, и, соответственно, построить процесс работы так, чтобы ребята делали как можно больше энергопозитивных таких задач. И мне кажется, это хорошая находка и интересный такой управленческий эксперимент про который я да, активно рассказываю, делюсь. Я его сейчас развиваю и трансформирую, расширяю. Ну и вообще люблю создавать свои какие-то решения. Ну и такой свой творческий, креативный как-то потенциал развивать в дизайне создания вот компаний, управленческих решений и так далее. Если мы говорим про личную мою эффективность, то я тоже с этим работаю достаточно системно. На каждый код у меня есть определенный фокус. Вот в прошлом году я проделала большую работу по некому фокусу внимания на определенные вещи. То есть я убрала, например, когда случился у нас такой кризис февральских событий, я убрала все непрофильные активы, потому что я человек увлекающийся, у меня еще много было сайтов каких-то проектов интересных, стартапов и идей, которые я делала. Я убрала все непрофильные активы и сфокусировалась только на небес Вот э, мой партнер Настя Каримова, она сфокусировалась на Марком Клабе, на создании комьюнити для маркетологов и рекламных агентств. И вот такой фокус внимания нам позволил получить очень классный результат. В этом году я систематизирую все аспекты своей жизни, которые можно только систематизировать и очень много работаю с тайм-менеджментом. Э, я Привлекла классного коуча, который мне помогла полностью научиться управлять своим временем. Я стала много делегировать, я стала работать с персональным ассистентом, с, с коучами много, с консультантами, которые позволяют мне быстрее двигаться, достигать бизнес-результатов. И всем очень рекомендую э, привлекать коучей, привлекать экспертов, консультантов для реализации своих бизнес-задач. Это все позволяет более эффективными быть и в бизнесе, и в реализации своих личных планов и задач.
1: Так, это про специалистов. А на какие еще методики стоит обратить внимание с субъектом малого-среднего предпринимательства, когда они решают масштабироваться? Ну, понятно, что все начинают свой путь с календарей, ежедневников, таблиц ДДС и смарт, конечно же. А что еще важно?
0: А, ну, я на самом деле здесь выступаю за системный подход. У меня есть а, а, диплом MBA. MBA мне очень помог, дал вот такие базовые методики, для построения бизнеса, управления им. И э, мне кажется, что всем очень важно знать их и использовать, применять их в своем бизнесе. Также я использую методики из project management, вот, потому что мы сейчас находимся в стадии трансформации из консалтингового агентства в IT-компанию. Это очень интересный, познавательный для меня путь, прежде всего, трансформации своего такого мэнсета, ну, давай назову несколько. Мне кажется, что важно компании для того, чтобы развиваться и расти, делать хорошие стратегии. То есть должна быть стратегия развития. Для этого нужно пройти этап самоосознания, самоидентичности и ну, такое, сформировать некий мануал о своем продукте, о своем бренде. Рынки. Можно использовать базовые методики, которые из MBA, да, это пистле-анализ, анализ внешних факторов, это свод-анализ, анализ внутренних факторов, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, CASDEV, использование качественных, количественных исследований для анализа аудитории. Использование методологии Jobs to be Done для построения аватаров целевой аудитории ⁇ это вот как раз из уже продукт-менеджмента. Мне, например, это очень помогло, вот создание аватаров целевой аудитории и более глубокое понимание целевой аудитории мне помогло улучшить свой продукт, создать те самые point of difference, такие точки отличия, дифференциаторы в рамках своего продукта, которые отличают нас от конкурентов делают нас более конкурентоспособными и выделяют нас на рынке. Также для меня оказалась очень важной работа с брендом и здесь очень важно было для меня сформулировать эволюционную свою цель. Я прочитала книжку про вкусвил, и вот у них есть эволюционная цель в рамках которой они реализуют свою вот базовую миссию. И я подумала, что, блин, мне тоже нужна своя эволюционная цель. И вот я ее создала. В итоге наша эволюционная а, цель звучит так, что мы хотим создать а, лучшее место для работы в области рекламы и маркетинга, а, место для счастливых людей. Make advertising sexy again. Вот, сделать это самой классной секси-индустрией. И в рамках этой цели объединяются очень много разных компаний, фестивали, ассоциации, рейтинги. И вот мы один из игроков, которые тоже объединены вот этой общей целью. И вот эволюционная цель, сознание ее, она помогает вам объединяться с другими игроками отрасли, коллаборировать и обмениваться аудиторией и так далее. В рамках этой цели мы создали свою миссию, которая как бы как раз миссия компания она отвечает на то, как а, ваша компания конкретно реализует эту цель. Вот мы реализуем ее с помощью инновационных решений, а, которые убирают такое напряжение между агентствами и клиентами, создавая лучший такой тендерный опыт. Потом очень важно, мне кажется, ну вот полностью запаковать бренд, понять свое позиционирование, бренд Essence. И здесь могут помочь бренд ледер Это такая методика а, для формирования всех и проработки полностью бренда, колесо бренда и так далее. Вот. А, я привлекала еще консультанта, маркетолога с, она, она с опытом работы в Nestle и работала в Швейцарии. Мне нужно было создать бренд международного уровня. И вот мы в феврале как раз делали ребрендинг большой. Я очень благодарна вот и консультанту, и вообще этому опыту. И то, что мы осознали вот все такие важные, смысловые вещи, мне очень помогло Развивать бизнес дальше, объединять людей вокруг этого бизнеса и строить уже какие-то маркетинговые активности, ну и, и также и чар бренд строить, поэтому мне кажется, что чтобы масштабироваться, вот нужно вот эти все фундаментальные такие вещи проработать. Что, что еще важно, что когда вы хотите масштабироваться именно на международный уровень, то есть нужно понять а, культуру разных стран. Я очень много изучала культуру, я много прочитала книг разных и мне очень нравится книга The Cultural Map, карта культурных различий в на русский, и прям очень легкая, понятная книжка, и вот там было сказано, что есть две культуры, есть культура персика и культура кокоса, вот Россия, это такая культура кокоса, где такие люди супер закрытые, но зато потом когда ты с ними их раскроешь, там внутри приятные, душевные люди, любовь навсегда, и вот за границей в других странах чаще всего преобладает культура персика, тогда далее они супер открытые, дружелюбные, улыбаются. Но за этим абсолютно может ничего не стоять. И для того, чтобы... Стать по-настоящему друзьями тоже нужно время. Вот. И, и брендинг нужно создавать в культуре персика, если хотите масштабироваться на международный уровень. Я посмотрела, так проанализировала наши материалы коммуникационные. Везде даже мои фотографии, они такие были строгие, суровые, что я такая серьезная. И вот я сделала фотосессию в Дубае когда летала туда, сделала такую фотосессию улыбчивую, открытую, чтобы ну, вот, как закрепить на уровне личного бренда, и на уровне ребрендинга своей компании такую м -м, позитивную повестку культуры персика.
1: Давай на этой яркой ноте продолжим твою историю. Расскажи, что произошло с твоими предпринимательскими привычками, когда ты выросла до основания собственного клуба Marcom Club.
0: Слушай, ну на самом деле тема комьюнити, э, она стала супер актуальной еще в период э, пандемии, потому что вот как раз когда люди испытывают некие трудности страхи, переживания, они очень-очень круто объединяются. И еще вот во времена пандемии мы начали экспериментировать с объединением людей, созданием комьюнити. Сначала мы создали Ньюбис Partners, объединили рекламные агентства, стали экспериментировать с разными пиар-форматами, взаимодействия с этой аудиторией. Мы делали закрытые званые ужины, аппетиты, гастролирующие конференции, метапы с, в офисе Mail.ru на у них там большая площадка была такая достаточно. Потом, когда пришла пандемия, мы трансформировали эти метапы в Zoom метапы зум мы их назвали зум ну, и очень многое а, экспериментировали, и вот а, как-то а, Marcom Club на самом деле был логическим продолжением наших экспериментов, то есть мы уже поняли, что работает, что не работает, что нам нравится делать, что не нравится, ну, и вот родилась тоже какая-то идеология, а, мы хотели создать место в концепции рынок на ладони, чтобы... ты. Пришел в комьюнити, а там вот все самые классные маркетологи а, крупных компаний, топ-уровня и все самые классные там, рекламные агентства в одном месте. А, и мне кажется, нам удается это создать. Я говорю именно удается, потому что мы в процессе роста. А, клуб был запущен в только в июле. 2022 года и мой партнер Настя Каримова очень активно его развивает и очень много сделала классного там очень лояльная аудитория нас это очень радует, что клуб растет, развивается находит отклик люди находят новых партнеров для себя делают бизнес, развиваются горизонтальные связи, переживают эти всякие кризисы вот новый кризис и так далее и um... Также приятно сказать, что там буквально три месяца назад мы запустили Marcom Club Центральная Азия. И для меня это был такой вызов. Я поехала на самом деле запускать Marcom Club в Алматы на ключевое мероприятие, одно из ключевых в креативной индустрии. И там вот объявила со сцены, что мы запускаем Marcom Club. Ну, тоже было очень страшно как-то запускать Marcom Club в другой стране. Вот, но оказалось, что в Центральной Азии ребята они супер душевные, открытые, менее избалованные, не знаю, наверное, разными форматами или просто они такие открытые. Но у нас теперь центрально-азиатская комьюнити самая активная. Там люди настолько быстро влились в вот наши микропродукты в рамках комьюнити, стали объединяться, создавать какие-то бизнесы, инициативы различные. И я очень рада то, что мы создали такую вот площадку для объединения людей, для ко creation такого совместного. Ну, как мои, мои наверное, предпринимательские привычки как-то особо не поменялись, это скорее для, для них был новый вызов, вызов вот этой международной экспансии, вызов а, другого вот такого формата бизнеса, уже наши какие-то эксперименты запаковать в какой-то сайт-проект, другой, другой проект. А, вот. Ну и, конечно, здесь основную роль а, в этом проекте играет команда а, и Настя, мой партнер. Очень рада то, что мы вместе и создаем такие классные штуки.
1: Кстати, Екатерина, расскажи, для кого сделан Marcom Club? Кто может в него вступить и что он получает от членства в нем?
0: Uh, Marcom Club создан для лидеров рекламной индустрии. Ну, основной целевой аудиторией для нас являются маркетологи, маркетологи крупных компаний. У нас есть самые разные там резиденты из Кусвила, из Вкусной Точка, из, а, из Самокат, там, из самых-самых разных компаний. Я очень радуюсь всегда новым резидентам. И а, круто, что мы можем быть такой площадкой для переопыления, таких классных людей, а, профи в своем деле. А, и... Еще этот клуб для представителей рекламных агентств. И ну, У нас где-то сплит там, 70 на 30, 70% это маркетологи крупных компаний, 30% это представители рекламных агентств. В рамках клуба они могут взаимодействовать в закрытом чате. У нас есть там нетворкинговая таблица, рандом бот, который позволяет организовывать рандомные встречи. У нас есть постоянно регулярно проводятся такие закрытые званые ужин и аппетит. Я вообще, мы когда делали первый такой ужин, я подсмотрела у Ани Бичевской девушка занимается таким нетворкингом в формате организации бранчи и ужина. И у нее очень классно. Ей удавалось создавать такое камерное пространство и приглашать классных людей. И я в какой-то момент сама написала Ане и предложила сделать первый тестовый формат вот такого ужина вместе с Аней и вместе с, с нами, и получился проект «Аппетит», который уже несколько лет развивается, вот он вошел в состав этого клуба, и нам удается там создавать очень уникальную атмосферу, люди знакомятся друг с другом, обсуждают важные темы и так далее. И я очень горжусь этим проектом. Также там есть Гест.Конф. А, а, Это гастролирующая конференция, которая гастролирует по офисам клиентов. Я придумала этот проект в 2016 году. И так мы посетили с Гест.Конф офисы различных крупных компаний. Мы были в Райфайзенбанке, uh, в Тойоте, в Токеде, в Санофи, в, в, Takeda, в, Sanofi, в в МТС-банке, в различных на самом деле компаниях, было очень много и проект изумительный и вот до сих пор он, он работает, он работает теперь в рамках этого комьюнити и у резидентов клуба есть возможность выступить вот в крупной такой компании подать свою тему в Гестконф и вот гастролировать вместе с программой Гестконф. И это очень занятно. Я сама участвую как спикер в этом проекте и очень радуюсь всегда. А, ну, еще, на самом деле, очень много возможностей мастер-майнд-группы, когда на, начался вот этот там, бум выхода на международный рынок, у нас была классная мастер-майнд-группа по выходу на международный рынок, которая объединила нас под управлением коуча а, с многими предпринимателями которые решали аналогичную задачу. Мы теперь стали, мне кажется, друзьями навсегда, на века <laughs> после этой группы, потому что это была такая группа поддержки, обмена идеями. Мы старались каждый кейс каждого участника а, решать все вместе, давать советы, рекомендации. И в итоге каждый достиг своей цели. А, забавно, что каждый ее достиг самым разным способом, а, опираясь на свою какую-то суперсилу. А, у кого-то это была суперсила в нетворкинге, и у кого-то это была суперсила в системном таком подходе к ведению дел, к аналитике. А, и у меня была иде... суперсила — это такие креативный и нестандартный подход к вещам. У меня всегда так было. И, ну и в итоге вот каждый из нас достиг своей цели. Мы в прошлом году стали работать с восьми рынками, мы расширили, расширили свою партнерскую программу рекламных агентств, которые, которые являются нашими партнерами в рамках сервиса «Ньюбиз», и к нам стали онбордиться агентства из Нигерии, ЮАР, Таиланда, Центральной Азии, Кавказа, мы заработали первые свои деньги за границей, это очень круто. Вот такой вот такой у нас Marcom Club получился. И он тоже мы надеемся его развивать дальше на международном уровне и в Дубае, я думаю, откроем следующий уже выйдем на создание англоязычного комьюнити.
1: О, да, кстати, про Дубай интересно, потому что мы как раз хотели взять еще одно интервью про двойное гражданство и поговорить в том числе про Дубай, про недвижку там. Ну, ладно, давай перейдем все-таки полностью к твоей глобализации и расскажи, вот поставить такую крупную цель перед собой, это очень смелый шаг, очень большой. С какой командой ты вышла на этот рубеж и кто тебя поддерживал?
0: Надо сказать, что у нас совсем небольшая команда, и оказалось, что это реалистично делать и совсем небольшой команды, плюс там какие-то подрядчики, партнеры, фрилансеры и так далее. Но я могу сказать, что самая большая важная поддержка у меня была от Маши Елагиной, которая, вот как раз я уже рассказывала, помогла мне и с маркетингом, потому что она маркетолог в бэкграунде. И а сейчас является сертифицированным коучем, начала новую свою карьерную траекторию. И вот тогда Маша, э, мне, ну, в общем, моя, моя цель и мечта была выйти на международный уровень, но у меня абсолютно было непонятно, как начать, с чего начать, э, какие первые шаги сделать. И, э, и вообще мне казалось, что такой земной шар, он надвигается на меня. Это был мой самый страшный ночной кошмар. И вот тогда я взяла коучинговую сессию с Машей, и Маша помогла мне вот прям этот земной шар уменьшить до такого уровня шарика, который у меня был в руках, приземлить как-то мою цель на какую-то систему координат, сделать, э, как-то разбить это все на какой-то план действий понятный, э, оценить э, свои ресурсы, что у меня есть сейчас, чего мне не хватает для того, чтобы сделать какие-то первые шаги. И вот эта вот коучинговая сессия, она была прям открывающей для меня и, наверное, самой важной. Э, надо сказать, что вот после нее у меня все полетело просто, я как ракета, турборакета. И я называю и буду называть это открывающей такой коучинговой сессии вот в решении этой большой задачи. И, ну, на самом деле, у каждого может быть своя точка опоры, или то, точка, от которой оттолкнуться вот в такой, в решении амбициозной цели, а, мне вот помогло очень машины совет и машина поддержка коучинговая в тот момент.
1: Окей, ну что, передадим привет и Марии тоже скажем ей спасибо и давай резюмируем, как предпринимателю или самозанятому взять и вырасти до международной компании.
0: Осмелиться об этом думать. Ну, вот, наверное, первое, что нужно, это осмелиться об этом думать. Это очень важно. Очень важно хотеть этого, вот прям взять эту амбицию, поверить в то, что это реально, то, что это возможно, захотеть этого. А потом просто вот начать делать. Дорогу осилит идущий. Ну, в общем, какого-то суперсекрета я, наверное, здесь не раскрою. Это просто... Это просто начать делать. Я на самом деле еще поняла, что э, нужно поездить по другим странам. Вот, ну, по, э, вот тот рынок, который вы хотите взять, нужно обязательно поехать туда. Ну, хотя бы просто как турист. Э, потому что у нас был вот опыт как раз в мастер-майнд-группе, где вот один из э, участников, он очень много изучал. Один рынок, Индонезию изучал, изучал, но все равно... Uh, важно было ему поехать туда и прочувствовать вот это все изнутри, вот эту бизнес-тусовку, и uh, как там строятся дела, поговорить с реальными людьми, как-то их понять. Никакой ди дистанционный такой подход, дескресечь, он не даст столько информации, сколько вы возьмете, побывав в стране, которую вы хотите, как рынок, рассмотреть. И мне очень помогло, я поехала в тот момент, ну, вообще мне как бы... Все сказали, что самый низкий плод – это страны СНГ, как мы называем. Да, я поехала в Минск, я, я поехала в Алматы, я поехала в Дубай. Вот как бы получается, три страны я посетила, и о каждой стране у меня сформировалось разное впечатление. И на самом деле после того, как я посетила эти страны, у меня сформировался прямо подход к глобальной экспансии, то есть я так это, ментально сформировала такую сегментацию рынков, у меня получилось 4 сегмента, я поняла, какой из них является для меня целевым, какие второстепенные для меня сегменты или больше там на вырост, вот И разработала стратегию каждому этому сегменту. Потому что у меня, в принципе, не было задачи выходить на какой-то отдельный рынок, допустим, на одну какую-то страну. Я хотела понять, как мне вот, э, захватить мир. Вот. И это сознание пришло как раз после посещения стран разного типа. А, и ну, я думаю, еще вот в этом году в несколько стран слетать а, другого, из другого сегмента, mm -hmm. чтобы уточнить свою стратегию. Вот. Еще очень важно, мне кажется, вот малому бизнесу, когда они думают про некую международную экспансию, это понять, насколько тот продукт или услуги м, действительно масштабируются и растягиваются на другие рынки да и возможно стоит пересмотреть продукт или услуги или бизнес-модель для того чтобы она хорошо растягивалась вот на эти другие рынки потому что не каждый продукт может растянуться потом не у каждого продукта будет market fit. То есть соответствие тому рынку, на который выходит. И если здесь, в России, допустим, продукт или услуга хорошо себя показывает, и бизнес там успешен, и так далее, это еще не факт, что на другом рынке будет все так же хорошо, потому что могут быть абсолютно другие паттерны поведения и так далее. Поэтому. Вот здорово съездить да, на другой рынок и показдевить его поговорить с людьми, понять, какие у них есть потребительские привычки, какие паттерны поведения вот в той сфере, которая вас интересует. А так, на самом деле, ничего страшного в этом нет, просто надо этот страх преодолеть. Вот.
1: Мне нравится. В любом случае, просто бери и делай. Иначе, ну а как еще? Без движений никак. Ну и напоследок давай передадим привет проекту «Малый бизнес Москвы». Я знаю, что в начале марта в столице был крупный бизнес-форум «Женский бизнес», который посетил в том числе и руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. И ты выступала на этом крутом событии. Расскажи, какая у тебя была тема?
0: Да, передаю привет малому бизнесу Москвы, давай передадим, конечно же. А, да, выступала на, на женском форуме, как раз там много было начинающих предпринимателей, которые хотели масштабировать свой бизнес, и моя тема была про масштабирование, и я рассказывала про наш опыт. Ну, и вообще, в общем, для меня было важно поделиться своей историей, вдохновить других людей на то, чтобы они могли взять более амбициозные цели для себя. Иногда нам кажется, что и так нормально, и, в общем, вот он, предел мечтаний, но на самом деле мы можем гораздо больше, чем нам кажется. И очень часто мы живем, к сожалению, в плену своих каких-то убеждений или навязанных нам убеждений, что мы чего-то не можем, или чтобы создать бизнес нужно много денег, или чтобы, не знаю, сделать глобальный проект нужно не знаю, еще больше денег, каких-то связей и так далее. На самом деле, ну, конечно, какие-то инвестиции в глобальное развитие построение бизнеса там, они потребуются, но также и э, можно использовать свой социальный капитал, э, можно, можно знакомиться, можно общаться в каких-то международных комьюнити, находить правильных кантри-партнеров, э, правильных людей проводников вот и ну у нас вообще амбициозная цель такая с 2022 года мы трансформируемся из консалтингового агентства в войти компанию это уже там мы за полгода всего лишь создали mvp нашего бизнеса сейчас мы начинаем работаем с продуктами, чтобы уже запустить такую свою разработку серьезную и самописно платформенное решение. Это отдельный вызов. Глобальная экспансия, это отдельный вызов. Ну, для нас было важно пощупать рынок в прошлом году и понять, есть ли маркет-фит в других странах целевых для нас, которые нам интересны. Мы сделали первые международные проекты с клиентами, подбор агентств тендер в других странах и это тоже был интересный для нас опыт. Интересно было, вот уже в этом году мы еще взаимодействовали с коллегами из США и Великобритании, и нам было интересно, как они отреагируют на нас. Ну и в общем, да, то, то чего боялись мы, это подтвердилось, что, к сожалению, есть сейчас пока еще барьеры для взаимодействия с этими странами, поэтому у нас... По многим рынкам выжидательная позиция, а по некоторым рынкам более активная позиция, но так или иначе в этом году у нас фокус на продукт. То есть если в прошлом году мы кастдевили разные рынки, то в этом году у нас фокус на продукт, задача доработать продукт, чтобы он был готов к масштабированию. И вот, вот к этой уже большой волне глобальной экспансии. Вот, Поэтому мы делаем только первые шаги. Нельзя нас сказать, наверное, как о суперзрелом таком международном игроке, но, мне кажется, тоже важная штука для предпринимателя, это подумать, а насколько вы готовы к этому масштабированию на уровне бизнес-процессов, потому что это определенный клиентский трафик, определенная нагрузка, вот. И мы вот сейчас работаем над собственной эффективностью. Фокус внимания направлен в этом году в эту сторону, для того, чтобы эту глобальную экспансию потянуть.
1: В чем я, безусловно, желаю тебе? твоей команде успехов. И еще расскажи, куда предпринимателям в Москве ходить для того, чтобы получить эффективные связи, попасть на хороший нетворкинг. Вот твой личный совет на твоем опыте.
0: А куда ходить? Мне кажется, вообще не обязательно куда-то ходить, потому что сейчас очень много дистанционных решений для нетворкинга в том числе. И мы когда вот Marcom Club тоже создавали, я всегда своей команде говорила, давайте создавать ремонт. First, ну вот просто а, фокус на удаленном формате. И эта стратегия, она оправдала себя, потому что вот сейчас все рассыпались по разным странам и городам, и а, а наша комьюнити может работать вот в таком удаленном формате. Я думаю, сейчас очень много проектов вот в такой же парадигме развивают свой бизнес, которые создают нетворкинг, а, и, ну, мне кажется, что в каждой сфере есть какие-то свои комьюнити, какие-то свои ассоциации, объединения, которые, в которые как раз и нужно ходить, мне кажется, ну, это для нетворкинга, да, мне кажется, очень важно э, учиться. И это тоже друг, другая важная точка и для нетворкинга, и для своего саморазвития. Потому что любые изменения в бизнесе, они начинаются с ваших таких личных, персональных изменений. Вот, я постоянно учусь и, и всем советую. В общем, мне это очень помогает. И... Ну еще куда, на какие-то индустриальные мероприятия, конференции э, в Москве, не в Москве. Это не столь важно, э, но это как раз возможность для переопыления, обмена опытом и такая вероятность наверное, встретить правильного человека, возможно, будущего партнера или клиента.
1: Спасибо, Екатерина. И в любом случае клиенты узнают про нас, когда мы о себе рассказываем, так что будем надеяться, что каждый найдет своих людей. А еще, конечно же, под занавес я задам тебе фирменный вопрос теплых новостей. Екатерина, что такое ответственность?
0: Ну, для меня это такое очень важное качество для предпринимателя, потому что предприниматель он берет уже на себя ответственность не только за свою жизнь, он берет на себя ответственность за своих сотрудников и ответственность э, принимать решения. Э, и вообще, я, я своих сотрудников учу тоже принимать решения. У нас достаточно такая самоорганизующаяся команда. У них есть свобода принятия решений. И, э, и мне кажется, умение принимать решения – это такой навык, как мускул, который нужно качать. Но это, для этого должна быть еще врожденная ответственность, вот, чтобы эти решения принимать. Мне кажется, ответственность — это еще про какой-то вот внутренний стержень, про храбрость. Надо быть храбрым человеком, чтобы брать на себя ответственность. Я ответственный человек. Даже очень.
1: И это чувствуется. Тем более, столько интересного успела рассказать на нашем подкасте. Екатерина, Большущее тебе спасибо, что уделила столько времени. Сегодня мы узнали, как из маленького, самозанятого вырасти в глобальную компанию, и помогала нам в этом основатель и управляющий партнер сервиса по подбору агентств и сопровождению тендерных процессов НьюБИС Екатерина Беретарь. Екатерина, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что позвали, Влад. Было очень приятно поболтать, и очень надеюсь, что какие-то мои идеи, и мысли будут близки вашим слушателям и помогут им совершать какие-то новые для себя открытия, масштабироваться, выходить на новые рынки и совершать невозможные вещи.
1: Класс, спасибо. Ну что, вдохновение на дороге не валяется, но мы его находим и выкладываем здесь в теплых новостях. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новые вещания. Теплые новости.